0: Señoras y señores, continuamos con nuestro ciclo... ...en torno a la exposición Klin Kokorska-Sile... ...y hoy ocupa nuestra tribuna... <coughs> ...vuelve a ocupar nuestra tribuna Juan Manuel Bonet... ...conocido escritor y eh, crítico de arte... ...nacido en París en 1953... ...Juan Manuel Bonet es, como ustedes saben... ...colaborador, colaborador habitual de ABC... ...dirige la revista de poesía y grabado Estación Central es eh, miembro de los consejos asesores del Centro Atlántico de Arte Moderno de Las Palmas y del Museo Wenheim de Bilbao, con anterioridad lo ha sido del Comité de Compras del Museo cantini de Marsella, etcétera etcétera Ha publicado eh, muchos libros, tres de ellos de, poema, de poemas, un dietario, La Ronda de los Días, del que acaba de salir, por cierto, la, una traducción francesa, ...ediciones críticas de Rafael Cancino Sassens, Rafael Lasso de la Vega, etc. Una monografía sobre Juan Gris, otra sobre Gerardo Rueda... ...y numerosísimos ensayos sobre arte contemporáneo. Ha sido codirector de la colección de poesía Entregas de la Aventura... ...y miembros del comité de redacción de muy diversas revistas... ...también ha organizado o ha intervenido en la organización de múltiples exposiciones... ...por ejemplo, 1980, Madrid de Efe, Ramón, Juan Guerrero Ruiz y sus amigos... ...imprenta y poesía, pintura contemporánea española, el surrealismo entre el viejo y el nuevo mundo... ...el objeto surrealista en España, 23 artistas Madrid, años 70, visiones de Madrid... Ciudad de Ceniza, Sueños Geométricos, Los Años Pintados, etcétera, etcétera. Y también retrospectivas de artistas como Mariano Fortuny Madrazo, Francisco Bores, Manolo Millares, José Guerrero, Lucio Muñoz, Julio López Fernández, Enrique Truyenque, Dis Berlín y Pelayo Ortega. Esto es solo un breve, brevísimo resumen de la incesante actividad de Juan Manuel Bonet. ...a quien quiero agradecer en nombre de esta Fundación... ...sus constantes colaboraciones en nuestras actividades... ...así como a ustedes, el que nos acompaña en esta tarde. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Antonio Gallego. Y quisiera empezar esta conferencia titulada... Divagaciones danubianas... ...que quiere ser una suerte de paseo... ...por esa ciudad central de Europa... ...y central de la modernidad... Diciendo, vamos, que quisiera empezarla en Venecia, esta conferencia. A mí siempre me han gustado las estaciones, las estaciones son lugares metafísicos, y un día del invierno de 1978 me encontraba en la estación de Venecia, después de haber tenido que cancelar un vuelo a Madrid por culpa de la niebla y el frío, y en ese andén de la estación de Venecia, donde iba a tomar, por lo tanto, un tren a Roma, que no esperaba tomar, de repente me entró lo que llamaría el deseo de Viena, que se materializaba en un tren con sus vagones de coche-cama de los que le gustaban a Valerí Larbó, que ese tren ponía en sus, en sus laterales la placa Venecia-Viena. Realmente, hasta seis años después de aquel presentimiento de Viena, no pisé la capital de Austria, la antigua capital del Imperio Austrohúngaro. En aquella ocasión, ya en el año eh, 84, en que pisé por primera vez Viena, me encontraba camino de Varsovia y tuve la suerte de que eh, una escala de la compañía aérea que me llevaba a Varsovia durara todo el día. Estoy seguro de que hoy el viaje es mucho más rápido, pero en aquella ocasión, gracias a esa escala, pude por fin pisar las calles y las plazas de esa ciudad que enseguida pues, me transmitió una serie de mensajes. El primer mensaje que me transmitía esa ciudad por la que caminaba por vez primera era que se trataba evidentemente de un lugar prodigiosamente hermoso y de una belleza muy eh, compuesta, de una belleza en la cual intervenían muchos estilos y muchas culturas. Precisamente el segundo aspecto que enseguida llama la atención en Viena, que me llamó aquel día de invierno también la atención, fue que me encontraba en un lugar de tránsito. Yo estaba en una escala, pero esa escala realmente era la propia condición de Viena, ser escala. Lo saben muy bien las compañías aéreas, pero en un término de historia cultural más amplio, lo saben muy bien los historiadores de las culturas. Viena ha sido y sigue siendo en menor medida, como en Sordina, un, lo que los franceses llamarían una plaque tournante entre el Occidente y el Oriente. Es la ciudad en la cual los eh, turcos fueron detenidos en su avance sobre Europa Occidental. Es una ciudad que fue capital de un imperio que durante tanto tiempo mantuvo un, una apariencia, por lo menos, de orden y, y, en definitiva, quizás un orden no tan malo como se podía pensar en ciertos momentos, sobre una enorme cantidad de pueblos que ese imperio, mal que bien, y terminó en, como el Rosario de la Aurora, por decirlo coloquialmente, pero mal que bien ese imperio articulaba ya digo, esa enorme cantidad de pueblos, de naciones de religiones que componen lo que los alemanes llaman la Mitte europa la Europa central. Precisamente durante aquel año 84 y durante el siguiente año anduve mucho por aquella Europa central y del este, por razones profesionales y también por razones personales. Y ya cuando había llegado a Viena, había estado en algunas de las antiguas capitales de las provincias federadas en el imperio. Había estado en Belgrado y luego había estado en Sarajevo. Posteriormente, después de conocer Viena, estaría en lugares como Cracovia, como Budapest o como Sofía. Algunos de ellos, en concreto Sofía, se aparecía ya como la remota provincia del imperio. Por Viena iba a pasar varias veces más y siempre iba a ser ese lugar de tránsito entre dos mundos, lugar además que a partir del final de la Segunda Guerra Mundial ese tránsito se producía de otra manera, se producía precisamente a través de la neutralidad política de una Austria reducidísima, ya reducida en el 18 todavía más reducida en el 45. De esa, esa, de esa condición de Viena, de ciudad de tránsito, de ciudad de escala, de ciudad de transición, me hablaban muchísimas cosas en sus calles y plazas. Había momentos en los cuales me sentía de repente en Italia y había otros momentos en los cuales me sentía más bien en un país ya próximo a lo eslavo. Había momentos en los cuales me sentía, por lo tanto, casi lindando con Rusia y momentos en los cuales me sentía con eh, una tentación de Italia. Me sentía en un lugar en cuyo aire flotaba algo de Mozart. En las librerías veía ya libros en idiomas que no entendía, idiomas eh, principalmente eslavos, pero también me encontraba de repente con un libro del poeta simbolista George Rodenbach, que me hablaba de los contactos que había tenido en su gran época simbolista Viena con un país como, eh, como el Este. Del Este, perdón, que, que, que Viena había tenido con un país como Bélgica. Del Este me hablaban incluso detalles totalmente cotidianos, anecdóticos, en los restaurantes. En el, el restaurante de la judería donde aquel día almorcé, eh, los platos ya estaban llenos de sonoridades orientales. Un tercer aspecto que me llamó la atención en aquella ciudad que pisaba por vez primera fue que el Danubio, que aparece en el título de mi charla de hoy, estaba totalmente escondido. El Danubio había tenido ocasión de verlo en Belgrado, volvería a tener ocasión de verlo majestuoso en Budapest, pero en cambio en Viena ese Danubio que le ha dado tanta celebridad a través del Danubio azul de Johann Strauss, ahí estaba ya digo, como escondido, no era un, algo que estuviera presente realmente en la ciudad. Y por último, y quizás sea lo más importante a efectos de historia cultural, de aquel primer paseo por Viena saqué la conclusión de que era una ciudad de la cual, por decirlo de alguna manera, la historia se había retirado. Una ciudad melancólica, una ciudad que había sido y que ya no era tanto. Un lugar un poco como Venecia, un lugar del cual se puede decir que había sido muy importante en ciertas épocas históricas, pero que ya desempeñaba un papel muy secundario en la marcha de las cosas en ese final ya del siglo XX en el que nos encontrábamos. Esta conferencia quiere ser un homenaje a esa ciudad y quiere proponer una suerte de paseo por diversos ámbitos de la misma apoyándome, por supuesto, en la magnífica exposición que hay abajo, que, que hay arriba, perdón, de tres artistas vieneses de la gran época vienese, vienesa, Klimt, Sile y Kokoska, y también apoyándome a efectos de eh, diálogo, de alguna manera, con ustedes en los recuerdos que seguramente muchos de ustedes tendrán de otra magnífica exposición que hubo sobre la Viena fin de siglo, hace unos años, en el Centro de Arte Reina Sofía. Exposición que venía a ser una suerte de versión de otras que se celebraron con anterioridad en ciudades como París o como Nueva York. En el título de mi charla aparece la palabra divagación. Me parece una palabra apropiada para hablar de una ciudad que tuvo uno de sus grandes momentos, quizás el momento culminante de su historia reciente, en el simbolismo. La palabra divagación, que es una palabra que me es especialmente grata y que he usado en bastantes ocasiones, me lleva inmediatamente a un tiempo en el cual eh, los impresionistas y los simbolistas proponían el, el paseo por entre las cosas como método para aproximarse a ellas. Un método, por lo tanto, intuitivo de aproximación a las cosas, un método narrativo, un método en el cual el crítico o historiador del arte se convierte un poco en una suerte de flaneur, de persona que se pasea, ya digo, por entre las cosas. Y hubo un crítico eh, norteamericano de origen eh, germánico ...que publicó precisamente a comienzos del siglo... ...un libro que se titulaba Divagaciones de un impresionista... Eh, ...Paseos de un impresionista... ...y que me parece pues, que está un poco en la perspectiva... precisamente ...que yo quisiera abordar hoy. Teniendo en cuenta además que la ciudad de Viena... ...en aquella época produjo, sobre todo en el terreno de la literatura... ...algunos notables eh, escritores que se calificaban a sí mismos... ...de impresionistas... ...pues uno quisiera ser una especie de impresionista madrileño. ...que se interrogara sobre qué se le ha perdido, por decirlo coloquialmente, en Viena. Lo primero que hay que decir es que para la mayoría de quienes nos hemos formado en España... ...y de quienes hemos tenido muy cerca la cultura francesa, cultura muy presente en, en nuestro país... ...hay que decir que el siglo XX hemos tenido siempre tendencia más a verlo... ...en relación a otras capitales que en relación a Viena. Es evidente la preponderancia que en la primera mitad del siglo tuvo para los españoles que se acercaban a las cosas de la cultura la capitalidad de París. Decir París era decir arte moderno. Prácticamente la totalidad de los jóvenes pintores de Europa, y entre ellos los españoles, tenían a París como faro, como meta, como objetivo. Allí era donde había que triunfar, ahí era donde había que vender, ahí había, desde allí es de donde, desde donde había que irradiar. Luego mencionaré al paso algunos creadores españoles que tuvieron influencia vienesa, que sí estuvieron pendientes de ese foco más secreto que es Viena o que era Viena pero hay que decir que en las dos o tres primeras décadas del siglo eh, la gran mayoría de los creadores españoles y de otras nacional, naciones de Europa eh, tenían la meta parisina evidentemente literatura era un periodo en el cual el prestigio de Malarmé de Apollinaire o de Breton era inmenso era un periodo en el cual decir arte moderno era decir Picasso o Matisse. Todo eso explica que efectivamente la ciudad de París se convirtiera en el centro de una determinada Europa. A partir del final de la Segunda Guerra Mundial e incluso antes del final, cuando los surrealistas se exilaron a Nueva York y otros creadores también se exilaron a Nueva York desde la Europa ocupada por los nazis, Nueva York, a partir de ese momento, se convierte, como mucha gente lo ha explicado y lo ha analizado, en la capital alternativa a París. Eso no quiere decir que París desaparezca del mapa, pero, sin embargo, quiere decir que las riendas, de alguna manera, sobre todo en el terreno del arte, de las artes plásticas, las toma Nueva York. Dentro de esa historia, sin embargo... Yo creo que en este final de siglo tan propenso a las revisiones, tan propenso a las relecturas de cómo se han producido las cosas, nos damos cuenta de que Viena, si no ha sido eh, la capital en el mismo sentido que lo ha sido París, ha sido una capital y una capital secreta pero importantísima de la cultura del siglo XX. En el terreno político he aludido antes a el imperio austrohúngaro cuya eh, realidad pues, compleja, articulaba, ya digo, todos los pueblos que se, eh, alberga, se albergaban en su seno. Todavía hoy hay, de repente, escritores como el muy talentoso escritor colombiano Álvaro Mutis, que sienten la nostalgia del Imperio Austrohúngaro. Eh, en el terreno político hay que decir que, desde luego, el peso que ha tenido Viena eh, sobre el destino de todo el continente es enorme, aunque solo fuera por, eh, por un lado, haber sido eh, su... ...estamento político y sus conflictos políticos interétnicos la causa, por lo menos la chispa de la Primera Guerra Mundial y, en segundo lugar, pues también por haber sido también un país con un papel fundamental en la génesis de eh, las causas también de la Segunda Guerra Mundial... Siempre se ha dicho que tal vez las cosas hubieran sido distintas, aunque sería una explicación demasiado personalista, las cosas habrían sido distintas para Europa si Hitler se hubiera dedicado más a la pintura que a la política. En el terreno de las ideas de Viena nos vienen algunas de las eh, ideas fundamentales del siglo XX. Solamente con decir los nombres de Sigmund Freud, Ludwig Liechtenstein y Karl Popper, aunque Karl Popper haya desarrollado su obra ya en el exilio, pues... Está todo dicho. Es decir, realmente no se puede escribir la historia de las ideas en el siglo XX sin esos tres nombres y sin otros muchos nombres que tienen eh, como cuna y como lugar de maduración la ciudad de Viena. En el terreno de la música, realmente se puede decir que la Escuela de Viena sí le disputa la capitalidad, digamos, de la ruptura vanguardista a cualquier cualquiera de las cosas que pasaron en París, por cosas importantes que efectivamente pasaran en París. Porque si decimos también tres nombres, como los de Arnold Schoenberg, Alban Berg y Anton Webern, realmente hemos dicho pues, un trío muy potente dentro de la historia de la transición de la música eh, romántica y simbolista a la música moderna. En arquitectura también hay una pléyade de arquitectos de los cuales aunque sea brevemente habrá ocasión de decir alguna cosa, pero que se resumirían, todo el trabajo de esos arquitectos de transición hacia la modernidad en Viena, todo su trabajo se resumiría en la figura egregia de Adolf Loss, el más puro de los arquitectos procedentes del simbolismo que supieron darle a Viena el carácter de una de las ciudades más modernas de su tiempo, teniendo en cuenta también que Viena es una ciudad que en el terreno del urbanismo, sobre todo a partir del año 18, pues, hace una serie de planes que tienen una importancia enorme. En el terreno de la literatura no hay una figura tan central como la de Adolf Loss, pero sí hay figuras muy estimables, muy importantes, como Stephen Zweig, como Peter Altenberg, como Karl Kraus, como Robert Musil, quizás el narrador más importante eh, en lengua alemana de su tiempo, junto con Franz Kafka, y en el terreno de la poesía una figura que a mí me parece absolutamente admirable, que es la figura de George Trakl. Por último, en el terreno de las artes plásticas, tampoco se puede decir que efectivamente Viena pueda disputarle la capitalidad a París. En París hay demasiadas cosas en ese tiempo para que realmente se le pueda disputar, puesto que en París se acumulan eh, Picasso, Matisse, Juan Gris, Julio González, más luego los abstractos como Kandinsky y Mondrian que pasan ahí largas temporadas y que algunos de ellos se establecen allí, es decir, que realmente París en ese sentido es por lo menos hasta el 45 imbatible, pero realmente la trilogía precisamente de los eh, tres artistas presentes en esta exposición de la Fundación Juan Marc me parece que eh, es también enormemente importante y que no se puede echar en saco roto sus enseñanzas. Incluso hay quien, como Jean Clerc, un escritor y crítico de arte sobre el cual habrá ocasión de volver a decir alguna cosa a lo largo de esta charla, incluso Jean Clerc, en un ensayo polémico, ciertamente, venía más o menos a contraponer en el comienzo del siglo la figura de un Klimt con la figura de un Picasso y en ciertos momentos estaba tentado casi de darle más la palabra a, a, a Klimt o por lo menos de considerar que algunas de las aportaciones de Klimt podían ser equiparables a las aportaciones de Picasso. Quizá sea, sea una, una tesis excesivamente eh, extrema, pero eh, esta, es, esa tesis está expresada desde de, de una posición de respeto, por supuesto, hacia la obra de Picasso. Eh, el tiempo histórico al cual me quiero referir hoy es un tiempo que hay que señalar, aunque sea a muy grandes rasgos, dos o tres aspectos. El primero es que la gran mayoría de, la, de, las, de los fenómenos de los que voy a hablar eh, a continuación se producen en el momento que podríamos calificar de momento de esplendor y a la vez de decadencia del Imperio Austrohúngaro, es decir, la época del emperador Francisco José, la época del final del imperio, la época en que el imperio por fin como consecuencia de esa Primera Guerra Mundial que empieza en Sarajevo termina siendo despedazado y termina eh, convirtiendo a Austria de precisamente a Viena, precisamente de capital de un imperio la termina convirtiendo en capital de una de las provincias del imperio. Es decir que allí hay un paso absolutamente trascendental de ser Viena una suerte de Babel una suerte de lugar en el cual tenían que acudir forzosamente los creadores y los políticos y todo el mundo que eh, girara en torno a esa ciudad, es decir, todos aquellos que vivían pues en Budapest, en Cracovia, en Praga, en Sofía, en Belgrado o en Sarajevo, todos los creadores y políticos acudían a esa babel y se entendían a través de esa articulación que era el imperio, a partir del año 18, eso va a ceder el paso, va a desaparecer y lo que va a haber es un clima pues, de vida mucho más encerrada en sí misma de Austria, puesto que Austria en ese momento se convierte en un estado eh, que ocupa solamente lo que era pues, una parte mínima de ese imperio. Eh, en, ese, en ese estado se habla solamente una lengua, que es el alemán, con algunas pequeñas zonas en las cuales puede haber conflictos lingüísticos, pero básicamente es el alemán y... Eh, por lo tanto, la ciudad languidece desde el punto de vista se, se administrativo. Es un momento en el cual eh, se producen también transformaciones políticas que hacen que durante los años 20 la eh, Administración Socialista y sobre todo el Ayuntamiento Socialista de Viena despliegue una serie de actividades muy importantes, con, con consecuencias muy importantes, en el terreno tanto del urbanismo como, de repente, de la música. Sabemos en concreto de la dedicación a la música, en ese marco municipal, de alguien como eh, Anton Weber. Y en el terreno del urbanismo es la época de los famosos eh, barrios de la llamada Viena Roja, eh, simbolizado sobre todo por el famoso Karl Marx Hof. Un modelo urbanístico, reformista, eh, muy influenciado por lo que se llama en aquella época el austromarxismo y un modelo que encontrará incluso imitadores en otros países y en concreto en España, como luego veremos. Y el tercer momento histórico, al cual prácticamente no voy a aludir, es decir, no voy prácticamente a hablar de creadores que pertenecen a ese tercer momento, pero hay que recordar, es el eh, momento de la segunda posguerra vienesa, es decir, qué ocurre con Viena eh, durante la eh, Segunda Guerra Mundial. Y después, evidentemente, en la, en la anexión de Viena al gran eh, Reich hitleriano hace que eh, se acelere el exilio que había sido ya una condición de muchos de los creadores y pensadores de la Viena de los 30. Ya muchos se adelantaron a ese exilio, pero llegó un momento en que ese exilio fue absolutamente obligatorio para su supervivencia. Eh, a partir del de hundimiento de ese eh, rey visionario que tantas cenizas deja en Europa, Viena se convierte en una suerte de tierra de nadie. Es un lugar que eh, ustedes conocerán muy bien a través de esa magistral película El Tercer Hombre. El Tercer Hombre, mucho mejor para mi gusto que la novela eh, homónima de Graham Green, de la cual está inspirada, El Tercer Hombre narra precisamente ese momento en que Viena es una ciudad abierta, que no es ni oeste ni este, que está dividida en zonas de ocupación y, bueno, posteriormente ya desaparecen esas fuerzas de ocupación, pero la ciudad va precisamente a permanecer en una especie de no man's land, de territorio neutro, puesto que no va a formar parte ni de la OTAN ni del pacto de Varsovia, sino que va a ser una ciudad capital de un estado neutral. En la Viena de la posguerra, eh, las actividades culturales prosiguen, sigue habiendo creadores de cierto interés, pero desde luego ni hay el clima de aluvión de diversas poblaciones que había en la Viena de la época gloriosa y decadente del imperio ni tampoco hay eh, el propósito de estrenar un mundo nuevo que había en los 20 con todos esos proyectos urbanísticos sino que es una Viena que realmente está absolutamente como en Sordina en la cual nos encontramos pues, con creadores de paso como Paul Celan, por ejemplo que es entonces un desconocido será luego uno de los grandes poetas en lengua alemana viene de su eh, tierra natal rumana pero de lengua alemana ...y publica en eh, Viena su primer libro en el cual hay un poema muy significativamente titulado Fuga de la muerte. Es un poeta que arrastra consigo todos los fantasmas muy reales de su condición de ex-deportado. La Viena de esos años 40 dejará paso luego en los 50 a toda una actividad experimental con el Viena Gruppe en el terreno literario con gente como Ingeborg Bachmann, como Hartman, que luego viviría en Zaragoza, en España. En el terreno artístico será la época de los accionistas vieneses, pero ya digo que todo ese momento, por ejemplo, el momento de los accionistas vieneses, de Arnulf Reiner y compañía, me parece que queda un poco fuera de campo de lo que hoy se trata de hablar. Precisamente eh, quería eh, abrir una reflexión sobre lo que es el ambiente artístico de la Viena de la gran época, recordando la cena quizá más extraña en la cual he estado en mi vida que es una cena que tuvo lugar precisamente en el pabellón emblemático de esa modernidad vienesa el, el pabellón de la Secesión eh, en honor de un pintor español Antonio Saura que ese día exponía era una cena muy extraña porque eh, allí pues estábamos cenando en medio de las obras había allí una especie de caricatura si se quiere un poco del diálogo entre las artes y del diálogo del arte con la vida que ese pabellón significó Ese pabellón, al día siguiente, lo visité precisamente en compañía de Saura y fue una visita curiosa contemplar cómo un artista de la extrema ruptura eh, del presente, un artista que estaba acompañado aquel día de Arnold Reiner, precisamente uno de los accionistas, veía aquel lugar tan importante para la arquitectura moderna en el cual estaban esas pinturas de Klimt, que eran unas pinturas absolutamente aurorales para lo que sería nuestra modernidad. Unas pinturas que yo calificaría de pinturas también de tránsito. La palabra tránsito, la palabra transición, tiene que reaparecer forzosamente hablando de Viena. En Viena, luego veremos que en el terreno de las artes plásticas hubo algunos artistas o arquitectos que llegaron a conclusiones radicalmente modernas. Pero yo creo que no sería el caso, por lo menos si entendemos la modernidad en un sentido eh, vanguardista, en el sentido ortodoxo, como se entiende la vanguardia o como se entendía la vanguardia entonces, eh, artistas como estos tres que tenemos que contemplar Klimt, Schiele y Kokoska serían más bien artistas de los que no sabríamos muy bien decir si constituyen un final o un comienzo. Es decir, del mismo modo que sabemos perfectamente que Picasso es, aunque asuma toda la herencia de los siglos, un comienzo de toda una etapa, y abre paso a otros, y abre paso en concreto a Mondrian, o, o abre paso a Malevich, o abre paso a los surrealistas, en cambio, ni de Klimt, ni de Schiele, ni de Kokoska podríamos tener la certeza de que abran paso a nada, sino que más bien podríamos considerarlos como esplendorosos finales de raza. Es decir, como tres artistas en los cuales realmente se cierra la época más brillante de la cultura austrohúngara y, aunque hay intuiciones de modernidad, básicamente se trata de artistas que pertenecen, si se quiere, a un pasado que la vanguardia, entendida como vanguardia rupturista, va a negar. Lo que sucede es que, evidentemente, las cosas son mucho más complejas y lo que sería una mirada vanguardista precisamente sobre esto, que dijera que puesto que son fin de raza y puesto que son decadencia no interesan, más bien hoy tendríamos tendencia a verlo exactamente al revés. Y e incluso se podrían cometer excesos en el sentido contrario de considerar que el ideal pueda ser eso. Yo no me situaría ni en una posición extrema ni en la otra, sino simplemente intentaría entender que también forman parte de la cultura moderna precisamente ese estado, ese carácter esa condición de mm, arte realmente del malestar y de arte realmente de la decadencia que podemos adjudicarles tanto a Klimt como a Schiele y a Kokoska Gustav Klimt empieza siendo como tantos otros pintores de su época un historicista un pintor que está alrededor de Hans Macart y, y que eh, junto con este Macart colabora en la organización de las fiestas del año 1879 con motivo de las bodas de plata del emperador. Todavía en el año 92 le veremos decorar con murales también historicistas las paredes, las escaleras del Kunsthistorisches Museum. Pero luego Klimt se va a desgajar de esa tradición. Va a ser realmente uno de los artistas que encarnen en aquella Viena una voluntad de cambio. Una voluntad de cambio que no es vanguardista, que no le da tiempo a ser vanguardista, sino que Klimt realmente con ...quienes se va a sentir afín... ...y con quienes va a colaborar... ...va a ser con los simbolistas... ...no solamente los simbolistas austríacos... ...sino los simbolistas de un poco toda Europa... ...es decir, es decir un suizo como Arnold Böcklin... ...un eh, alemán como Max Klinger... ...un belga como Knopf... ...un holandés como Thorop... ...los franceses eh, del grupo de los Navis... ...ese es el ambiente internacional... ...con el que conecta este artista vienes ...que representa ese ambiente internacional... ...en Viena. En 1897 junto con Olbrich el arquitecto que va a construir precisamente ese pabellón de la secesión y junto con otros artistas, funda la secesión. La palabra secesión se podrían hacer muchas reflexiones al respecto eh, la palabra secesión es la, indica la voluntad de ruptura, pero indica una voluntad de ruptura sin independencia, es decir, no es el, el proceso de formación de los independientes en Francia, sino que al ser algo que se segrega y que eh, cobra una, una una posición social importante dentro de la ciudad, puesto que estos artistas no van a ser artistas de pequeños cenáculos, sino que van a recibir importantes encargos, pues realmente allí hay que ver una nota característica de los bienes. Al año siguiente eh, se eh, construye, ya digo, en 1898, el pabellón de la Secesión eh, construido por Olbrich con esos murales de Klimt. En el comienzo de siglo, Klimt va a transitar desde una concepción ...puramente simbolista y lineal de las cosas... ...hacia nuevos intereses. En concreto le vamos a ver acercarse a la obra de Gauguin... ...acercarse a la obra de Seurat... ...y le vamos a ver enormemente interesado por la geometría. La obra de Klimt constituye una rara y extraña amalgama de cosas. En ella nos encontramos con toda la tradición decimonónica, ...pero nos encontramos con un inicio de ruptura. Nos encontramos con los cuerpos femeninos... ...sepultados bajo enormes cantidades de oros bizantinos. Y nos encontramos también, como en tantos simbolistas, junto a la voluta, junto al ornamento, con el anhelo de pureza... ...que quizás uno de los lugares donde se exprese con mayor claridad ese anhelo de pureza sea en sus paisajes. Esos paisajes en los cuales... Eh, consigue unas atmósferas que nos pueden recordar por algún lado las atmósferas más intimistas, más contenidas, más puras de algunos pintores navis. Eh, Klimt fallece eh, precisamente eh, en el año en que desaparece el imperio austrohúngaro y en ese sentido es una muerte de gran importancia simbólica. Y en ese mismo año, pero mucho más joven, fallece también el segundo artista del que hay que hablar, Egon Schiele, Egon Schiele fallece 12 días antes de que desaparezca el imperio austrohúngaro. Realmente allí hay una premonición, hay algo realmente simbólico también en esa muerte. Hay muchas muertes en ese ciclo que son muertes que terminan un ciclo. Y eh, en concreto Schiele es alguien que lleva al paroxismo el amor por la línea de, eh, eh, de su maestro Klimt. A Klimt le ha conocido eh, en 1908. Hay una fascinación recíproca entre ambos. Chile va a participar de una disidencia de la secesión, va a participar de los Wiener Werkstätte, en los cuales se va a proponer un modelo de arte total cada vez más purista. Eh, y Schiele eh, va a despojar su pintura, y en ese sentido creo que es un artista más moderno que Klimt, va a despojar su pintura de oros bizantinos. Va a ir a una pintura mucho más descarnada. Realmente su especialidad, por decirlo entre comillas, será la representación excesiva del cuerpo humano. El erotismo de su obra es un erotismo bien distinto del de Klimt. En Klimt siempre todo es como contenido, todo está debajo de la ropa. En Chile realmente el erotismo es franco y directo y tenemos aquí en la Fundación, en este momento, una obra maestra en ese sentido. El abrazo, la que se puede considerar como quizás su obra maestra. Chile es un artista también de formación simbolista, como prácticamente la totalidad de los artistas de los que vamos a hablar o de los poetas de los que vamos a hablar hoy. Eh, Chile, en concreto, tiene también aquí en la exposición una obra eh, que se titula muy significativamente Ciudad Crepuscular. Es una obra del año 13. La palabra crepuscular es una palabra totalmente al uso entre los simbolistas. En Italia, toda la escuela simbolista en poesía se va a llamar Escuela de los Crepusculari. Y, eh, sin embargo, la ciudad crepuscular de Chile es una ciudad melancólica, pero es una ciudad curiosamente geométrica. Y en eso radicaliza, de algún modo, el eh, geometrismo también latente en Klimt. Geometrismo que en ambos conduce a veces casi hasta la abstracción. Y se podrían establecer paralelismos entre ciertas abstracciones geométricas en ciertas zonas de la obra de ambos y la abstracción mucho más conscientemente geométrica de, por ejemplo, un Kandinsky. En ambos artistas, eh, algo fundamental es el sentido magistral que tienen ambos del dibujo. Como el dibujo que en Klimt es mucho más ornamental, en Schiele se torna descarnado e inquisitivo. Es un dibujo que interroga los cuerpos y los rostros, llegando realmente hasta eh, lo más hondo de los seres que se trata de representar. Schiele es un artista profundamente pesimista, como lo son una gran mayoría de los artistas de los que se trata en esta Viena que vivía lo que Hermann Brock llamó, a propósito de uno de sus creadores, una apocalipsis feliz, la apocalipsis joyeuse, que luego dará título, así titulará la exposición de, sobre Viena del centro Pompidou. El tercer pintor al cual me quiero referir... Eh, es Oscar Kokoska. Oscar Kokoska vive mucho más años que sus eh, compañeros, puesto que Oscar Kokoska llegará a mm, vivir hasta el año 1980 y por lo tanto casi, habiendo nacido en el 86, casi se puede decir que vivió el siglo entero. Kokoska surge de eh, los bienes de estate, pasa por el ambiente de arte total que se vive en aquella Viena, diseña carteles, postales y todo tipo de eh, objetos y grafismos para los Jägerstätte, publica obras literarias, en concreto la primera, el año 8, Los Chicos Soñadores, trabaja para otro proyecto menor de arte total, que es el cabaret Fledermaus, el cabaret del murciélago, un nombre muy simbolista. Es un pintor torrencial en ruptura con el espíritu fin de siglo de sus compañeros. Mucho más próximo ya y en ese sentido acomete del todo la ruptura que acometía eh, Chile, mucho más en contacto ya digo con el ambiente expresionista alemán y también en contacto con los arquitectos más rupturistas de aquella Viena. En concreto en la exposición una de las obras maestras de Kokoska que está presente es el retrato que en 1909 le hizo a el gran arquitecto antes mencionado Adolf Loss. ...del año 10 hay otro retrato que en cambio nos habla... ...de su vinculación con el simbolismo... ...puesto que es el retrato de Robert de Montesquieu... ...el poeta decadente... ...autor de Les Hortensias Bleus... ...y amigo de Marcel Proust... ...que se inspiró en él para algún personaje. Eh, Kokoska es un artista que... ...con él llega de alguna manera a Viena... ...el escándalo... ...ya Chile también había tenido problemas con la censura... ...problemas con las autoridades... ...pero en concreto la exposición por ejemplo de Kokoska... ...del año 11 provocará escándalo incluso hasta en la corte imperial. Posteriormente, Kokoska es un artista que va a ser también muy típicamente austríaco, muy típicamente vienes en su condición de artista errante. Durante la Guerra Mundial es herido en Galicia, y en la Galicia Centroeuropea, evidentemente, y eh, empieza una errancia que le va a llevar a ser el gran vedutista de su época, el gran pintor de ciudades, incluso hay un cuadro o dos inspirados en Madrid, será el gran retratista también de su época, vivirá en Berlín, en Dresde, retornará a Viena, se marchará de Viena ante el temor precisamente a los acontecimientos políticos, vivirá en una ciudad próxima a Viena y, y muy hermosa también como es Praga y eh, vivirá ya los años de la Segunda Guerra Mundial en Londres para posteriormente refugiarse en Suiza. Con Kokoska estamos, creo, en, ante un artista que sí pertenece más quizás a lo que podemos entender por espíritu moderno que a ese, esa etapa tan simbolista de los otros dos, pero creo que, sin embargo, básicamente se trata de alguien que pertenece al mismo entorno cultural. Al mismo entorno cultural también pertenece alguien como Alfred Cubín, del cual quisiera contarles brevemente dos o tres cosas, de Alfred Cubín por una parte y de su amigo, el impronunciable Fritz von Herzmanowski Orlando. Dos artistas que comparten el ser realmente en el terreno de las artes plásticas los dos raros por excelencia del, del, del arte austríaco y de ser además dos pintores que también fueron dos escritores y dos escritores importantes. Alfred Kubin hay que recordarle como el autor de una novela visionaria y negra como es El otro lado y hay que recordarle... Como el autor de algunos de los cuadros más visionarios del siglo XX. Cuadros que pertenecen más bien en cuanto a espíritu a la herencia también simbolista. Cubín era un gran admirador de James Ensor, de Klinger, de Odilon Redon, del cual era amigo. Cubín le interesará mucho a alguien como Klee, le interesará también a Ernst Junger. Y Cubín eh, es una suerte de moderno Goya que. Con un lenguaje simbolista nos va desvelando visiones oníricas. En ese sentido, es también alguien que será muy apreciado por los surrealistas, siempre a la búsqueda de antecesores, de predecesores, en el terreno de la exploración de los sueños. Lo macario y lo visionario desembocan en él en la luz y la pureza. Me parece que es lo más interesante de él, especialmente eso, que lo acercaría también a un Ensor, que encuentra la pureza en sus Danzas de la Muerte, o a un Odilon Redon, que también extrae de los más negros sueños, de repente, abismos de pureza. En el caso de Germanozki Orlando, más que personaje para una conferencia, sería personaje para un relato, para una novela. Porque Germanozki Orlando era de padre checo, de madre italiana, con orígenes en Venecia, Florencia y Bizancio. Empezó de arquitecto, viajó por Egipto, Grecia y las islas greco-venecianas. Luego se retiró en verano, eh, salvo durante los años 14 al 18, que vivió en Italia junto al lago de Garda. Eh, Germanozki Orlando es todavía más raro que Cubín. Sus obras literarias hay una que se titula El comandante de Calimnos, un misterio del rococó levantino. Con eso creo que está ya todo dicho en cuanto a su eh, escurrilitet, como dirían en, en Viena, a su inasibilidad. La palabra escurrilitet la, me la enseñaron precisamente para hablar de estos dos artistas y todavía no sé muy bien cómo traducirla, pero efectivamente es un artista menor, pero que... En sus relatos, en sus pequeños dramas y sobre todo en sus dibujos, recrea fantasiosamente el mundo de la decadencia del imperio. Pasando a otro terreno, el de la arquitectura, he mencionado de pasada a Olbrich, el creador, el, el constructor del Palacio de la Secesión, y habría que hablar, aunque sea también brevemente, y todo tiene que ser breve, puesto que estamos en unas divagaciones y en un paseo que tiene muchas, eh, muchos lugares donde detenerse. Pero hablando de arquitectura, hay que decir que el brillo absoluto y radical de la obra de los no debe hacernos olvidar la importancia de otros tres arquitectos como son Otto Wagner, Joseph Hoffmann y Olbrich. Otto Wagner es el maestro de todos ellos, es el que tiene una biografía más decimonónica puesto que nace en el 41 y por lo tanto y muere en el 18, por lo tanto pues muy, muy, una gran parte de su carrera se desarrolla en el marco del historicismo y del eclecticismo. Pero eh, Otto Wagner es uno de los grandes nombres de la transición a la modernidad en arquitectura al mismo nivel pues, que un Frank Lloyd Wright en los Estados Unidos o al mismo nivel que algunos arquitectos holandeses. Es un arquitecto que pasa por el estilo Secesión. Las obras maestras que están del estilo Secesión se, se, son sus estaciones de metro, para el metro de Viena, que se construye durante los años finales del siglo pasado. Esas estaciones que... Eh, sus bocas tan espectaculares están pues, eh, en, en, en torno al Ring de Viena. Y, eh, Otto Wagner será también muy importante, no solamente por su obra construida, sino también por sus proyectos, por sus proyectos urbanísticos en concreto y por su influencia sobre alumnos como Hoffman, o Holbrich o como el checoslovaco Plechnik, que construirá muchas cosas en su línea en Praga y en Bratislava. Hoffman es un artista, es un, es un arquitecto que ya transita hacia la modernidad. Lo que en Wagner ya era intuición del funcionalismo va a acentuarse mucho más esa intuición en Hoffman. Eh, seguirá construyendo con materiales modernos, seguirá desarrollando un estilo que con influencias sesionista y por lo tanto simbolista vaya hacia una pureza más moderna, hacia una pureza de líneas que le llevará a ser en concreto el arquitecto que construya por ejemplo el pabellón austríaco en la exposición de Art Deco de París de 1925, tan importante para lo que Le Corbusier en esa época llama el espíritu moderno. Es decir, Hoffman, con Hoffman realmente nos metemos en un anhelo de purificación que es plenamente moderno. Y eh, con Olbrich también nos metemos en ese anhelo sobre todo a partir del momento en el cual crea con Colo Moser y otros artistas y con la colaboración de artistas también como Kokoska o Chile, los tantas veces mencionados, Wiener Werkstätte, esos eh, talleres en los cuales no solamente se va a producir obra gráfica, no solamente se van a producir diseños, sino que se va a producir también diseños industriales, con lo cual estos artistas se van a meter de lleno en una problemática que ya nos llevaría casi casi hasta las fronteras de la Bauhaus, puesto que allí y se veía muy bien en la exposición del Reina Sofía sobre Viena, estaba pues, en germen mucho del diseño moderno con su búsqueda de la línea pura. Pero esa búsqueda de la línea pura para mí y para creo que para todo el mundo tiene a su cultivador máximo en ese periodo al arquitecto que precisamente transita plenamente hacia la modernidad. Igual que eh, un Kokoska, aunque tiene esos contactos con el expresionismo, no se va a apuntar digamos, a la vertiente abstracta del expresionismo, no va a llegar a los... Puntos a los que llegaron Kandinsky o Cle, Adolf Loss, en cambio, se acercará plenamente a los supuestos de la arquitectura racionalista ya en los años 20. Adolf Loss, que parte también, como todos, del simbolismo, va a despojar su arquitectura hasta tal punto que será el arquitecto que en el año 26 le construya su casa parisina a alguien como Tristan Zara. Creo que la asociación, la aparición en una conferencia sobre Viena del nombre de Tristan Zara, ex súbdito también, por cierto, del imperio, pues es una eh, referencia que nos habla ya de otra dimensión en su obra. Adolf Loos empezó su obra teórica con un libro que se titulaba Ornamento y delito del año 8. Él había ya publicado artículos en Versacrum, la revista de la Secesión contra el historicismo. En Ornamento y delito del año 8 se plantea la arquitectura como algo funcional y 13 años más tarde publicará un libro titulado Palabras en el vacío en el año 21. Esas palabras en el vacío suenan de alguna manera a una radical eh, soledad y ciertamente Los es un personaje que será dentro de aquella Viena mucho más eh, heterodoxo que cualquiera de sus compañeros arquitectos que buscará la compañía de eh, los músicos, de los poetas, de los pintores. Ya hemos mencionado su eh, retrato por Kokoska aquí presente, pero podemos recordar también la tumba, por ejemplo, que diseñará en forma de simple cubo para Peter Altenberg, un escritor del cual hablaré luego. Adolf Loos conecta muy tempranamente con los grandes renovadores internacionales de la arquitectura. Pasa varios años en los Estados Unidos a finales del siglo pasado y allí le impresiona la obra de Sullivan y la obra sobre todo de Frank Lloyd Wright. Loss construye uno de los primeros edificios modernos de Viena en los años inmediatamente anteriores a la Primera Guerra Mundial. Ese edificio de, es un edificio de vivienda, de varios pisos, lo construye en el ángulo de una plaza que da a una de las salidas del Palacio Imperial. Y ese, ese edificio disgusta de tal modo al emperador y a su familia que deciden clausurar esa puerta y no volver a salir por ella, porque aquel edificio lo consideran como un atentado contra el buen gusto. Efectivamente, aquel edificio es uno de los primeros edificios que podríamos llamar, a grosso modo, y no soy crítico de arquitectura, funcionalistas de la arquitectura moderna. En los años 20, en la época de palabras en el vacío, los será uno de los responsables del nuevo urbanismo vienés, pero pronto dará el salto a París, donde, ya he dicho antes, que construye la casa de Tristan Zara. Seguirá construyendo tanto en Viena como en París, como en algunos momentos en Checoslovaquia. Y eh, tanto edificios como ese de la Plats, como muchas de sus viviendas unifamiliares pertenecen realmente a lo mejor que ha dado la arquitectura del siglo XX. En ese sentido, sí se puede decir que es alguien cuya importancia sería comparable a la de un arquitecto mucho más discutido desde el punto de vista de, de, de la calidad de la obra, pero también muy importante, como es Le Corbusier. La herencia de todos estos arquitectos modernos la trasplantarán algunos a los Estados Unidos. Será el caso de Kichler. Eh, el único arquitecto del cual se puede decir que, que es casi en algún momento un arquitecto surrealista. Sería muy largo contar quién era Kisler, Friedrich Kistler, y qué obras hizo, pero solamente decir que colaboró en el pabellón de artes decorativas del 25 eh, con Hoffman y posteriormente se marchó a los Estados Unidos, donde se desarrolla el grueso de su carrera, y es en los Estados Unidos donde hará proyectos tan visionarios que llama, llamarán la atención de Breton. A propósito de arquitectura, estas divagaciones deberían decir algo, deberían incluir alguna referencia a una casa en la cual no he estado, que es la llamada Casa Wittgenstein de Viena. La Casa Wittgenstein hoy es embajada de Bulgaria y su jardín parece ser, según los, quienes lo han visitado, que lo ocupan unas estatuas de Cirilo y Metodio que no tienen nada que ver con la arquitectura en cuestión. No soy filósofo, no tengo un conocimiento realmente exacto de lo que es la obra de Ludwig Wittgenstein, pero fue Ludwig Wittgenstein el, el filósofo, el autor del Tractatus Logicus, Philosoph Logicus Philosophicus, el que eh, en los años 20 construyó esa casa racionalista para su hermana. Y me parece que, ya digo, aunque no he estado en ella y siento no haber estado en ella, pero me parece que esa casa es un lugar significativo de la Viena de los años de finales del imperio y comienzos de, otra, de otro estado, porque es una casa en la cual ese filósofo que partió de la filosofía de la matemática para decir eh, tantas cosas sobre el lenguaje y, al final, sobre la realidad del hombre, ese filósofo hizo de arquitecto en aquel momento. Y me parece significativo ese hacer de arquitecto y ese construir un edificio, teniendo en cuenta que estamos en una viena en la cual prácticamente todos los creadores están trabajando en distintos planos a la vez. Es decir, Schoenberg, del cual todavía apenas hemos hablado, es, además del gran músico que fue, un interesante pintor. Cubin eh, hemos visto que era a la vez escritor y pintor. Y así hay muchísimos casos de artistas, de creadores que trabajan en distintos planos. Y en este caso estamos ante un filósofo capaz de construir una casa que tiene bastante que ver con ese racionalismo es de línea sencilla y elemental que había puesto en circulación Adolf Flos. Otra casa en la cual tampoco he estado en Viena es la casa de Sigmund Freud. Y también me parece que unas divagaciones danubianas en torno a Viena deben mencionar al menos el hecho de que en Viena es donde eh, Freud descubre la teoría del psicoanálisis y es a partir de Viena que esa teoría irradia por todos los continentes. Ya digo que no he estado en esa casa, pero la describen tanto Claudio Magris, un escritor del cual algo diré, como Jean Clerc. Jean Clerc, concretamente, en su libro Le voyageur Egoiste, habla de la casa de Freud como una casa orientalista, casi como de Pierre Lottie, llena de tapices, de ceniceros un estilo modernista, de bibelots, con un diván, evidentemente, y eh, esa casa de Freud es un foco importante para la cultura vienesa también, porque Freud, pues era alguien que estaba en contacto con muchos creadores. Es alguien que va a tener además un papel enorme y fundamental su obra sobre creadores como los surrealistas. En concreto los surrealistas serían difícilmente explicables sin las teorías de Freud. Y eh, hay incluso un retrato de Freud por Dalí y hay una cor correspondencia de muy malos entendidos, de, de, llena de malentendidos, entre Freud y Breton se podría hablar de Freud como alguien fruto también del clima bienes de su época. Creo que eso es algo que hay que dejar, por supuesto, para los especialistas en psicoanálisis, pero eh, salta a la vista que un título del año 30 de Freud como malestar en, en la civilización, de alguna manera es un título bienés, es un título que conecta muy bien con el clima vivido por Chile o vivido por Trackel o vivido por tantos otros creadores. Freud es otro creador que se tiene que marchar al exilio, concretamente se tendrá que marchar al exilio londinense. Saliéndonos un poco de Viena, diría que una de las ciudades centroeuropeas que más me gusta es Cracovia. Y dentro de Cracovia, uno de los lugares que más me gusta es Balonik o Yama Mihalikova, el globo verde también llamado la Cueva de Mihalik. En Viena hay muchos cafés todavía, pero quizás ninguno esté tan detenido del tiempo como este café o cabaret o lugar de espectáculos de Cracovia. Es un lugar de otro tiempo, con un piano, con lámparas verdes y naranjas de tipo simbolista, con dibujos también que parecen pues salidos de revistas vienesas, con marionetas, con vidrieras, con maderas talladas. Cracovia realmente no está muy lejos de Viena y en la época en que fue construido Jeloni y Valonik, que es a comienzos de siglo, aunque físicamente estaba más lejos, puesto que los transportes eran más lentos, espiritualmente estaba más cerca, puesto que todavía no había venido la glaciación del imperio soviético. En aquella época, Cracovia formaba parte de un imperio, el austrohúngaro, que era un imperio que los propios polacos y los propios habitantes de Cracovia consideran que tuvieron relativamente más suerte que los habitantes de Varsovia que vivían bajo el eh, yugo de los zares. Eh, Cracovia mm, me permite pensar, por un lado, en la expansión de la cultura vienesa en toda Mitteleuropa. Lugares como Geloni y, y los hay o los hubo más bien en otros, muchas ciudades de centro de Europa, Budapest está llena de ellos. Y por otro lado, me permite transitar hacia la literatura y decirles, aunque sea dos o tres cosas, muy brevemente, sobre algunos escritores que me parece que forman parte del patrimonio que nos ha legado Viena. Y un poeta fundamental que nos ha legado Viena es precisamente un poeta como George Trackel, poeta que fallece en el hospital de Cracovia en el año 14 en plena Primera Guerra Mundial fallece a consecuencia de una herida se supone sin embargo que es un suicidio porque él consume unos estupefacientes que le aceleran la muerte eh, George Trakl es otro poeta que muere es otro creador que muere muy joven como Chile muere a los 27 años es alguien que anduvo cerca de Kokoska, es alguien al que protegió Wittgenstein, es alguien al que admiró Karl Kraus, es alguien al que luego dedicará uno de sus grandes estudios, un filósofo como, como Martin Heidegger. Eh, George Strackel es otro caso de artista de transición, es otro simbolista que está al borde de la vanguardia. Es un simbolista enormemente musical que va a escribir algunos de los más hermosos poemas de ese ciclo histórico. Yo no leo alemán, con lo cual no puedo disfrutar la sonoridad o la complejidad lingüística de la poesía de Trackel, pero la poesía siempre se transmite, aunque sea por las traducciones, lo, la esencia de la poesía se transmite y hay que decir que la esencia de la poesía de Trackel es una poesía que yo diría a caballo entre el simbolismo y el expresionismo, una poesía también de tránsito, de nuevo, hay que insistir sobre la palabra, una poesía, como dice Aldo Pellegrini, su traductor, más afortunado en castellano, una poesía de negación en búsqueda de la pureza. De nuevo, lo mismo que veíamos en alguien como Chile lo mismo que veíamos en alguien como Adolf Loss, lo mismo que veríamos en música si nos metiéramos a analizar la obra de Schoenberg. Es una obra atormentada, es una vida trágica la de este poeta y a la vez es una obra ...que aspira a la nitidez, aspira a la pureza y tiene momentos extremadamente bellos, momentos de calma en medio de la tempestad. Wittgenstein decía de la poesía de Trakl: no entiendo la poesía de Trackel pero me deslumbra y nada hay que me dé mejor la idea del genio. Y Pellegrini nos dice que Trackel ofrece una poesía hermética, enigmática, oscura, lograda con recursos muy simples a través de un lenguaje particular único, nuevo y sin embargo visitado por presencias anacrónicas de nuevo, siempre lo bien es como algo moderno y a la vez antiguo, lo, lo bien es como algo que se detiene de alguna manera en el umbral había pensado quizás leerles un poema de Trackel o dos, pero realmente se nos haría demasiado tarde y simplemente les invito a que a este poeta tan grande y tan hondo de obra tan breve pero tan intensa le lean en cuanto tengan oportunidad si no lo han hecho ya, como espero que muchos de ustedes lo habrán hecho George Trackel eh, que llamaba a Viena una ciudad de lodo, es decir, que era una persona que se oponía a muchas cosas en aquella Viena, como muchos se opusieron como se opuso Karl Kraus, como se opuso Aldo Loss, como se opuso Kokoska Trakel es, para mi gusto, el más grande y el más hondo de todos ellos, pero hubo muchos otros escritores en aquella Viena, aunque sea de pasada, hay que recordar a Hugo von Hofmannsthal el colaborador principalísimo de Richard Strauss el eh, el, el autor de los libretos de obras como Ariana en Naxos o Rosencabaler, el Caballero de la Rosa. Poeta, dramaturgo, figura de transición, pero en su caso del simbolismo, sí, puesto que hace los Blatterfurkust con el simbolista también Stephen George, pero de figura de transición hacia algo tan ambiguo y tan eh, sospechoso, incluso diríamos como la revolución conservadora de los años 20. Hofmannsthal que, sin embargo, había sido muchos años antes, el año 2, un adelantado de la modernidad con su carta a los Chandos. Otro poeta, otro escritor de aquella Viena que creo que sobrevive al tiempo, es decir, ha perdurado su nombre en la memoria humana es Arthur Schnitzler, escritor de la ligereza, escritor del impresionismo vienés, autor de una obra de teatro eh, fascinante, La Ronda de 1897, luego llevada al cine también en una película también fascinante por Max Ophuls que prolonga la saga vienesa, digamos. Stephen Zweig. Stephen Zweig, tan leído en la España de los años 30 y sobre todo 40 y 50, pero escritor que sigue también perdurando en la memoria, gran europeo y gran biógrafo. Autor de dos libros tardíos, como son el año 37, Encuentros con hombres, libros y ciudades, título realmente hermoso, y autor también de otro libro llamado El mundo de ayer, Memorias de un europeo. Ese libro está escrito ya en el exilio, también un artista que se tiene que marchar de Viena, también alguien que nostálgicamente añora una Viena imposible ya de reconstruir y que se suicidará en Brasil junto con su esposa. Esos dos libros, al menos, y la figura de Zweig sobreviven. No estoy tan seguro que sobreviva todo el resto de su obra de creación. Entrando en una zona menos amable, hay que referirse, aunque sea de pasada, también a los escritores más críticos con aquella Viena. A Karl Kraus, por ejemplo ácido, mordaz, satírico, periodista, eh, autor de panfletos contra, los periodísticos, a, contra lo periodístico, eh, redactor de una revista unipersonal llamada Die Fackel, La Antorcha, que publica desde el año 1899 hasta el 36 y que publica nada menos que 922 números. Eh, un escritor que se ha empezado a traducir algo en idiomas como el francés o el castellano, un escritor que lucha constantemente contra el gusto convencional de la Viena, de su tiempo, que apoya a Trackel, que apoya a la arquitectura de Loss que apoya a la pintura de Kokoska, que tiene relaciones con los, bienes, con los berlineses de Der Sturm, La Tormenta, la gran revista y galería de vanguardia de, de, de Berlín. Karl Kraus, pesimista radical, que llamará a Viena, con otra frase memorable, estación meteorológica del fin del mundo. Realmente se avecinan malos tiempos para Viena. Robert Musil, otra voz ácida y atormentada un escritor nacido en Klagenfurt, muerto en el exilio también en Ginebra, en plena Segunda Guerra Mundial, que después de haber escrito el, el alumno Torles, el joven Torles, en el año 6, escribirá la gran novela de aquella Centro Europa, El hombre sin atributos. Dos volúmenes publicados en vida, un tercero publicado póstumamente. Cacania, el país que inventa Musil, es el imperio austrohúngaro en su declive. Es la novela de la decadencia de Europa es la novela de la crisis del siglo XX. Es una de las novelas, hay que decir, de la crisis del siglo XX, puesto que están también Joyce o está Proust o están muchos otros escritores practicando un arte que podríamos llamar un arte de crisis. Otro exilado, otro bien es que sabe decir la melodía extraña, atormentada de aquella Viena, Joseph Roth, autor de La Marcha Radetzky, del año 32 y posteriormente de La Crítica de, de los Capuchinos, dos novelas que nos hablan precisamente de los años de la crisis del imperio y de la difícil supervivencia de la pequeña Austria de aquella posguerra. Josef Roth, del cual nos dice Claudio Magris, que eh, era alguien que vivía en una casa que cuando él la visitó entendió perfectamente que era imposible, habiendo vivido en esa casa, que no, se fuera, un, que no fuera uno especialista en la melancolía, nota dominante de Viena y de Europa Siempre dentro de esa familia de los escritores más críticos, el más amable de todos ellos, para mi gusto, es Peter Altenberg. Si delante de la Brasileira del Siado, en Lisboa, hay una estatua en bronce de Pessoa que nos desconcierta un poco porque ese escritor tan secreto no nos convence mucho verlo tan eternizado en bronce, en el Café Central de Viena no nos sorprende tanto el encontrarnos con un maniquí de madera que representa a Peter Altenberg. Peter Altenberg fue el escritor bohemio de Viena, fue el escritor menor de Viena, fue el impresionista que nos cuenta las penas y las alegrías de cada día, que nos habla de los pájaros, de las niñas, de eh, los vientos, de un baile, de un vino, que compone lo que él llamaba telegramas del alma, que se especializa en lo que eh, un contemporáneo suyo llamará el genio de la futilidad. Realmente, Peter Altenberg... Eh, es un personaje, ya digo, de los más amables que nos podemos encontrar en aquella Viena, aunque su vida fue una vida que buena parte de ella transcurrió en casas de reposo, con crisis de neurastenia, de alcoholismo, eh, tomando muchos somníferos, pero esa vida desemboca en una tumba diseñada por Los, que ya he mencionado antes, una tumba cúbica, en la cual está el epitafio que él quiso que le pusieran, supo amar, supo ver. Y realmente en una conferencia en la cual el propio título invita a la divagación parece que hay que rendirle homenaje a esa futilidad eh, espumosa de Peter Altenberg. Acabo de mencionar a Claudio Magris y tampoco me parecería posible eh, que esta conferencia no incluyera un breve homenaje también a eh, este escritor triestino que es Claudio Magris. Claudio Magris, para mí, es uno de los grandes escritores que hay hoy en Europa, es un escritor contemporáneo, es un escritor relativamente joven todavía, es el escritor que hoy sigue soñando en el, el, el Imperio Austrohúngaro, que sigue soñando en ese Imperio Austrohúngaro desde Trieste, que fue el principal puerto de ese imperio, que nos habla de la prolongación de los sueños de Austria-Hungría en el otro mar, es decir, en América Latina, de repente tiene una novela como El otro mar, que habla de América Latina y del exilio. Y Claudio Magris es autor de un libro sensacional llamado Danubio, que les recomiendo vivamente si no lo han leído, publicado en el año 86, del cual existe traducción eh, al castellano, que es un libro que se inscribe en la tradición del Mario praz de El mundo que yo he visto o del Ángelo María de Ripelino de Praga Mágica, otro gran libro de ese tipo. En Danubio, eh, Claudio Magris nos cuenta la historia de Europa Bajo forma muy novelesca y muy literaria, muy divagatoria, va siguiendo el curso del Gran Río y se va deteniendo en una serie de ámbitos. El capítulo sobre Viena es ejemplar, magistral, se titula Café Central, empieza con el encuentro con eh, el maniquí de Peter Altenberg, nos recuerda que Trotsky también era un frecuentador del Café Central, nos habla de Strauss, nos habla de Lucas en Viena en una extraña conferencia que da Lucas en el año 52 contra todo lo vienés, nos habla de Freud y de su casa, nos habla de Joseph Roth y Viena es simplemente una escala en un libro, ya digo, que es un fluir del río que desemboca al final en el Mar Negro, eh, en la cultura eh, de una Rumanía que es de repente una isla latina extraña en ese mundo de mil les recomiendo ese libro no solamente para acercarse a Viena, sino para acercarse en general a ese mundo. Unas palabras también, ya casi terminando, para referirme al hecho de que esa Viena, que había sido una de las ciudades importantes musicalmente del siglo XIX, será quizás la ciudad más importante eh, junto con París, pero a un nivel, en cuanto a creación, probablemente más importante que París en los albores del siglo XX. En París evidentemente están todos los estrenos en aquella época de Stravinsky está la acción de los vales rusos está la obra todavía de un Ravel, está la obra tan extraña y tan de transición de Erik Satie, pero en París realmente la música de la escuela de Viena penetra relativamente tarde y relativamente mal. Y, en concreto, la música de la Escuela de Viena parece admitido entre los grandes entre los especialistas en música, y yo no soy un gran especialista en música, ni mucho menos, pero parece admitido que vendría a ser algo muy próximo a lo que sería, en el terreno de las artes plásticas, que sí es mi terreno, la pintura de los primeros abstractos, de los Klee, de los Kandinsky de los Mondrian. Eh, Schoenberg, Berg y Weber protagonizan una revolución musical en la cual eh, se... Eh, pone en funcionamiento el sistema dodefcafónico que eh, les conduce desde las aguas simbolistas y en su caso también románticas, de las cuales todos los creadores parten en aquel momento, hacia las aguas de la vanguardia. Schoenberg es la gran figura de ese trío, es el maestro de los otros dos, es alguien que ya he mencionado su condición también de pintor, aspecto que nos interesa, puesto que nos habla de una personalidad polifacética. Schoenberg tuvo también una vida errante que terminó en exilio y eh, parte del cual transcurrió, por cierto, en Barcelona y una obra clave precisamente en la transición simbolismo-vanguardia que conectaría en ese sentido con las obras de los pintores que tenemos aquí o con las obras de Trackel y con tantas otras obras literarias. Una obra clave me parece el Pierrot Luner, esos líderes compuestos a partir de poemas del simbolista belga muy menor, Albert Gigaud, compuesta en el año 12-13. Sabemos también que Schoenberg compone eh, obras a partir, vamos, canciones a partir de poemas de Stephen George, de Reina María Rilke y de un simbolista inglés como Dawson. Almanberg también es otra figura fundamental de ese contexto musical rupturista de esa Viena. Es un creador que Tendrá también entre sus líderes unos tan significativos como los líderes sobre textos de postales de Peter Altenberg, al cual acabo de mencionar, compuesto en el año 12, y Berg sobre todo se le recordará como el compositor de dos óperas tan eh, centrales en su tiempo como son Wozek del año 17 al 21 y a partir de Buchner, y Lulu del año 28-35 a partir de Wedekind. El tercer ...músico de aquella Viena, el compositor... ...es a la vez un director de orquesta... ...Anton Webern... ...y eh, alguien que eh, he mencionado antes... ...al, al pasar como... Pues, ...alguien implicado en actividades... ...de organización musical... ...en la Viena de los 20 ...y también sabemos que colabora... ...en la organización de actividades musicales... ...en la radio de aquella época, Webern... ...también es una figura que pasa fugazmente por España... ...en alguna ocasión durante los años 30... Eh, ...porque en España en esa época... En Barcelona, por lo menos, y en parte debido a la presencia de Somber, pero sobre todo a la presencia de un compositor discípulo de él, como Robert Gerard, hay una actividad de gran receptividad hacia la Viena dodecafónica. Viena dodecafónica que es uno de los pilares, digamos, una de las bases de todo el desarrollo del arte moderno, de la creación musical moderna. En ese sentido, mientras que creadores como Klim, Osile o Kokoska... Dentro de lo que es la, el mapa de las influencias, se queda su influencia muy restringida al ámbito en el que surgieron. En cambio, Schoenberg, Weber y Berg tienen un papel comparable pues, al de un Kandinsky o Klee en el, campo, en el campo pictórico o al de un Picasso en cuanto a la influencia, en cuanto a la presencia, sobre todo lo que viene después. En la Viena de los años 20 hay que mencionar también de pasada el hecho de que muchos creadores que habían participado en el clima simbolista, en el clima de la secesión y en el clima de eh, los bienes de estate, evolucionan hacia vanguardias muy despojadas. Es el caso más significativo el de Joseph Hoffman en arquitectura, admirable arquitecto en ese momento de búsqueda de la pureza. Es el caso de Adolf Loss de un modo estelar y es el caso también en pintura pues, de una serie de creadores como los húngaros Kazak y moholy que habiendo pasado por el expresionismo en la Viena de los 20 van a publicar una serie de obras de tipo constructivista en concreto Kazak, un húngaro poeta y pintor, publica su revista Ma Acción, los seis primeros números en la Viena de los años 20 al 26 y publica también un libro con moholy en aquella Viena. En esos años 20 hay que decir algo de la influencia de Viena sobre eh, otros países y en concreto hay que decir que en España hubo cierta influencia vienesa. En concreto, la arquitectura eh, vive la influencia de Otto Wagner, de Hoffman y, en menor medida, de los a través de gente como el Palacios, como Anas Agasti, en alguno de sus sueños eh, más eh, monumentalistas, como Rodríguez Acosta en su Carmen Granadino. Eh, pero todo eso es la influencia más bien de la Viena, más eh, de la secesión, y la Viena de Los influye más bien sobre algunos aspectos de la obra de los arquitectos madrileños de la generación del 25 en concreto de García Mercadal, que vive esa Viena que la conoce, y también influye la Viena socialista sobre algunos proyectos españoles, en concreto hay que recordar una eh, realización como la Finca Roja en la Valencia de los 30, de Enrique Vietma como realmente una especie de a escala menor y con menor calidad pero de realización muy bien esa de, de, de signo muy bienes en España también en esa época se lee mucho a Freud, traducido en Biblioteca Nueva. El cubismo de la medicina, como llama Pío Baroja al psicoanálisis, influye sobre absolutamente todos los pintores surrealistas españoles y en primer lugar sobre Dalí. Influye también mucho sobre los prosistas y sobre los poetas Emilio Prado, sobre Buñuel en cine. Es decir, Freud sí es bagaje cultural para todos esos jóvenes españoles de vanguardia. En música he mencionado la estancia de Schoenberg y hay que mencionar también lo, lo he hecho a eh, Robert Gerard, único discípulo propiamente dicho español de eh, Schoenberg. Eh, algunos aspectos de la obra de Rodolfo Hafter eh, sufren la influencia también de, de la escuela vienesa y en literatura la influencia en cambio es mínima, solamente eh, se traduce en aquella época algo de Joseph Roth y algo de Stephen Zweig, pero realmente la boga Stephen Zweig vendrá ya más bien en la posguerra por supuesto también hay una Viena que nos llega vía Hollywood que es la Viena de los cineastas como Fritz Lang, Erich von Stroheim o Stenberg para terminar decir que hay muchas otras Vienas evidentemente es imposible en un poco más de una hora hablar de todas las Vienas, tampoco es posible además abarcarlas y eh, en concreto eh, hay que dejar en el tintero muchas cosas hay que... he mencionado a Karl Popper realmente Karl Popper su obra se desarrolla fuera de Viena eh, habría que mencionar también a Otto Weininger, extraño filósofo eh, post la Viena de Schumpeter, el economista, la Viena de los historiadores del arte, Julius von Schlosser, von Schlosser Alois Riegel, Selmayer, Gombrich, todavía, todavía, todavía vivo, felizmente, y que mantiene en su exilio de muchas décadas londinense el espíritu de esa Viena, como lo mantuvo Karl Popper también, la Viena de los cineastas que acabo de mencionar, cuya obra prácticamente su totalidad es de exilio norteamericano, la Viena de un teórico del Kitsch como Hermann Broch, que es quien forja el término eh, Apocalipsis Feliz, la Viena de Elias Canetti, un premio Nobel de, de origen sefardita, eh, habitante de muchas Europas y de muchos exilios, pero testigo de aquella Viena en sus espléndidas memorias, la Viena de Helmut von Doderer, la Viena del rarísimo Alexander Lerner Jolenia, que ya es más bien un escritor de los 40 y 50 y que es un escritor de, de los más extraños y de los más raros que he podido leer nunca. La Viena de los extranjeros de Paso, la Viena de Kafka y sus cafés, la Viena de Christopher Isherwood, Isherwood el, no, el británico Isherwood y su Violeta del Prater, menos conocida que eh, la novela berlinesa en la que se inspiró Cabaret, la Viena del rumano Matila Guica, Pluy de Toile, una novela que se desarrolla entre Praga y Viena, la Viena de Kuzniewicz, el polaco soñador también en torno a las ruinas del imperio, la Viena de Paul Celan, la Viena de Votruva, la Viena de etcétera, etc. Habría que decir quizás no Viena en singular, sino Vienas en plural, igual que Paul Morin decía Venecias en plural. Volvemos a Venecia de alguna manera. Cada cual debe componerse su propia Viena como se debe componer su propia Venecia. Viena es viuda del imperio, viuda de la historia. Jean Clerc la ve como jubilada, como una jubilada, como una ciudad melancólica en la que las cosas ya no son más que sombra de lo que fueron. Un lugar, en cualquier caso, que sigue conservando su hermosura, igual que otras viudas, igual que Venecia, un lugar central en nuestra imaginación de europeos. Muchas gracias.